0: KAMPUS
1: Campus. Campus. Monika Szewczyk-Witek ze mną. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Wypomnę oczywiście na początku nasza koleżanka redakcyjna, która e, tworzyła program o fotografii e, w Radiu Campus i jest o tym napisane w książce.
0: Tak jest. I W ogóle bardzo ostatnio miałam taką refleksję, że w ogóle bardzo tęsknię za radiem i oto dzień dobry jest zaproszenie.
1: Zapraszamy też jakby, wie, w cyklicznych jakichś odsłonach, jak zawsze. No. Wow,
0: wow, czekaj, czekaj, trzymam to zaproszenie.
1: <laughs> tak, tak, bo ja bardzo miło wspominam audycję o fotografii. Były to e, i fajne tematy, i fajni rozmówcy.
0: Ja też to bardzo dobrze wspominam, co prawda to były naprawdę jakieś, no parę lat temu dobrych, ale pamiętam też, że prowadziłam tę audycję na pół z moją koleżanką, byłą studentką swoją, zresztą Eweliną tączek, którą bardzo pozdrawiam i pamiętam, że mieliśmy zupełnie różne spojrzenie i że to było fajne, że te różne wątki się przeplatały. Bardzo, bardzo dobry czas.
1: Mhm. I właśnie spotykamy się, żeby porozmawiać o książce, o fotografkach. Książka nazywa się Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek i e, widząc w ogóle, że taką książkę napisałaś, pomyślałam sobie, wow, Wreszcie, bo chyba to jest taka część historii Polski w ogóle niezegospodarowana. Myśli się o fotografach na przykład, nie wiem, stanu wojennego i od razu fotograf, to mężczyźni, a było bardzo dużo kobiet.
0: Dużo nie było. Właśnie to jest ten, chyba trochę ten kłopot taki, że nie było ich bardzo dużo. W tym takim stricte reporterskim świecie było ich naprawdę niewiele. To jest dość trudny kawałek chleba nie tylko dla, dla kobiet, ale też dla facetów. I tutaj chyba akurat ostatecznie płacić nie ma takiego wielkiego znaczenia, natomiast rzeczywiście niewiele było fotografek, które zajmowały się taką stricte reporterską robotą, ale to prawda, że na myśl o zdjęciach na przykład ze stanu wojennego, pierwsze obrazy, które, czy pierwsze nazwiska, właśnie nie obrazy do końca, tylko pierwsze nazwiska, które przychodzą do głowy, to są nazwiska mężczyzn. I często jest tak, że jak rozmawiam ze znajomymi o zdjęciach, które gdzieś im zakotwiczyły się w głowach, to zdarza im się, że podają zdjęcie, nie pamiętają nazwiska osoby, która wykonała to zdjęcie, a jest to zdjęcie wykonane przez kobietę, przez fotografkę, fotoreporterkę. Więc te, ta książka trochę powstała z tej potrzeby, tak, żeby wśród tej wspaniałej listy różnych, fantastycznych kolegów, fotoreporterów, którzy, którzy pracowali w tych skądinąd ciekawych, ale trudnych czasach 70, lat 70., 80. i 90. żeby właściwie wybrzmiały też nazwiska kobiet, które tam były. I często w pierwszym rzędzie.
1: Mhm. A powiedz mi, bo książka zawiera rozmowy z fotografkami. Książka jedyne. Um, kiedyś rozmawiałam z panem Krzysztofem Nidentalem i pamiętam, i to mi utkwiło w pamięci bardzo mocno, że on powiedział, że on nie zna swoich zdjęć, bo on robił zdjęcia, klisze przesyłał i on po 20-30 latach poznaje swoje zdjęcia. Mm-hmm. Czy takie wątki się pojawiały w tych rozmowach?
0: Tak, pojawiały się w ogóle. Wątek straconych archiwów jest taką, takim najbardziej emocjonalnym, jednym z najbardziej emocjonalnych wątków w ogóle w tych, tych rozmowach, dlatego, że rzeczywiście te czasy nie były łatwe także pod względem jakby dystrybucji zdjęć. Znaczy to nie jest ten, to na pewno wszyscy to mogą sobie wyobrazić, że to nie jest ten czas, kiedy za pomocą jednego przycisku w telefonie po prostu wysyłamy zdjęcie na koniec świata. A jednak była potrzeba obejrzenia tego, co się w Polsce dzieje, także właśnie w zagranicznych tytułach, więc moje bohaterki również wysyłały swoje fotografie i tam też są historie publikacji w dużych, światowych tytułach. Często fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, czasem nie, podpisane jako stringer, czyli taki, no powiedzmy tajny fotograf, tak? taki, który się nie chce, nie identyfikuje z imienia i z nazwiska. No ale te właśnie, te negatywy nigdy nie wracały. No, Chris Nidental ma, ma wyjątkową, wyjątkowe szczęście, naprawdę, że teraz od y, jakiś czas temu miał taką możliwość, żeby odebrać swoje negatywy i właśnie opracować swoje archiwum. Zresztą polecam bardzo stronę z archiwum zdjęć Krzysztofa Dentala. Y, natomiast y, w sytua- te, te sytuacje, które dotknęły moich bohaterek są, no powiedziałabym, że dużo bardziej dramatyczne. One swoich zdjęć nie odzyskały, to znaczy te, które, które zostały stracone, zostały stracone bezpowrotnie.
1: I nawet trudno sobie wyobrazić, jak wyglądały po tych latach.
0: Nawet trudno sobie wyobrazić, jak wyglądały po tych latach. Oczywiście można wykonać taką pracę, która byłaby bardzo, pewnie by, byłaby bardzo czasochłonna, czyli przeszukania e, publikacji zagranicznych tytułów z, z okresu, dan- w którym dana fotografka wysyłała zdjęcia. No ale wyobrażam sobie, że to jest praca na dziesięciolecia prawdopodobnie, żeby przejrzeć wszystkie wydania dzienników, na przykład, nie wiem, Guardiana, czy Washington Post, czy co, cokolwiek tam innego. Więc e, rzeczywiście to tak jest, no ale to są też te sytuacje, no, chociażby Ani Pietuszko, która po prostu podczas pacyfikacji regionu Mazowsze służby zabrały jej zdjęcia, i negatywy. Ona po prostu ich nie ma i mówi też w rozmowie o tym, że poszukiwała ich po latach, tych fotografii i odnalazła ledwie kilka. No i ostatecznie nie wiemy, co się z nimi stało. Oczywiście to jest też taki wątek, który ja poruszam w rozmowach, bo Anusz, ktoś ma w domu gdzieś zupełnie przypadkiem odbitki czy też negatywy podpisane Anna Pietuszko. No ja chcę wyraźnie powiedzieć, że autorka ich szuka. Tak jest też w przypadku Maji Sokołowskiej, która gdy zamykano magazyn sportowiec, przybiegła do redakcji i okazało się, że jej zdjęcia, jak nie tylko jej, też jej kolegów zostały wyrzucone na śmietniki, i już tam po prostu niczego nie było. Ona odzyskała ledwie część swojego archiwum, więc duża część tych kolorowych negatywów zaginęła. Także tych, tych historii jest dość, dość dużo, bo osobnym tematem na pewno są te sytuacje związane z pracą dla różnych tytułów prasowych, które w ostatnich latach niespecjalnie też dbają o negatywy i o ten właściwie nasze dziedzictwo też, nie takie związane i z mediami, i z kulturą, i ze społeczeństwem, i z polityką. No i po prostu też redakcje pozbywają się tych, tych negatywów. Także to jest w ogóle taki czas, wydaje mi się, bardzo istotny z punktu widzenia zapisania tych historii, opowiedzenia tych historii, może przypomnienia też o tym, że na tych negatywach o których, większość osób nie ma, o których większość osób po prostu nie ma pojęcia. Jest zapisany kawał polskiej historii, bardzo ważny i bardzo piękny też.
1: Mhm. Monika Szewczyk-Witek, o książce jedynie cały czas rozmawiamy, Nieopowiedziane historie polskich fotografek. Wspominałaś wcześniej o kilku nazwiskach, o kilku e, paniach, e, które, z którymi miałaś okazję rozmawiać. Mm, a pamiętasz, bo w książce we wstępie trochę o tym mm, mówisz, piszesz, pamiętasz ten pierwszy mm, moment, kiedy pomyślałaś sobie, to trzeba zapisać, to trzeba wydać, żeby to nie przepadło?
0: No ten pierwszy moment zawsze był związany ze spotkaniem z bohaterką. Właściwie z każdą z tych pań. To znaczy po każdym spotkaniu miałam pewność, aha, to jest kolejna bohaterka mojej książki. Ale pierwszy, pierwszy to było zdecydowanie spotkanie z Anią Pietuszko w redakcji Dziennika Rzeczpospolita, gdzie miałam okazję pracować przez też wiele lat jako fotoedytorka. I spotkałam Anię, która usiadła w biurko, w biurko ze mną. Też już wtedy nie pracowała z aparatem na ulicy. Była, Była i wciąż jest fotoedytorką. I pomyślałam sobie wtedy... O kurczę, to jest niesamowite, że to jest ta Ania Pietuszko. Przecież myśmy wielokrotnie publikowali zdjęcia między innymi z okresu stanu wojennego, ale też z obrat Okrągłego Stołu i w ogóle z lat 80. generalnie. I, no i byłam po prostu bardzo jakoś tak mile zaskoczona, że mogę ją poznać, ale jednocześnie, no też jakby to jest zupełnie inna perspektywa, kiedy siedziałyśmy przy stole po prostu rozmawiałyśmy jak koleżanki, więc ja byłam jej ciekawa jako osoby. Ja mam też takie poczucie, że w ogóle ciekawość pcha ludzi dalej, a ja niestety jestem ciekawa, w związku, stety, z, tym, w związku z tym popchnęło mnie to dalej i, i oczywiście część bohaterek tych, tej książki znałam wcześniej, ale na pewno nie znałam tych historii tak e, dogłębnie, jak udało się poznać je w trakcie rozmów. I też to, co dla mnie bardzo ciekawe, to to, że osoby, które są ze środ- tzw. środowiska fotograficznego, kiedy sięgają po tę książkę, często dzwonią do mnie i mówią, ja nie miałem pojęcia, że to jest taka historia. Ja nie miałem pojęcia, że ona się spotykała z takimi trudnościami. Ja nie wiedziałem, albo nie wiedziałam. I to jest fajne, bo to jest właśnie ciekawość. Tak, znaczy ciekawość nas pcha do tego, żeby przeczytać te historie. I to też moim zdaniem jest super ważne, że ja się od nich bardzo dużo nauczyłam. I znowu ciekawość tego, tych ich różnych doświadczeń i życiowych, i zawodowych. I pytanie o to spowodowało, że mnóstwo rzeczy z tych rozmów wyciągnęłam sama dla siebie. Już abstrahując od tego, co, co
1: się znalazło w tekście. I za to też bardzo swoim bohaterkom dziękuję. A czy ty czujesz taki, nie chcę powiedzieć ciężar misji, ale taką rolę archiwistki, bo rozmowy o fotografii w latach minionych, To chyba już są ostatnie momenty, żeby takie rozmowy przeprowadzić, bo współcześnie pewnie się z tym spotykasz wśród swoich studentów. Może się zdarzyć tak, że nie wiedzą jak to wyglądało 40 lat temu, a dzieciaki nasze w ogóle uważają, że od razu zdjęcie i widzisz co zrobiłeś. Czy to nie są już ostatnie momenty na takie rozmowy?
0: To na pewno są ostatnie momenty. Ja w ogóle zachęcam wszystkie osoby, które mają takie doświadczenie albo taką taką możliwość porozmawiania z osobami, które pracowały w tamtych tamtych latach, czyli czyli w drugiej połowie XX wieku, bo jakby z różnych powodów. Oczywiście po pierwsze dlatego, że za chwilę to w ogóle będzie niezrozumiały proces, prawdopodobnie, chociaż coraz częściej wśród studentów słyszę, że właśnie ten powrót na fotografię analogową jest, jest obecny. To znaczy coś się takiego dzieje, że ona wraca do tak zwanej mody, więc Zobaczymy. są takie trendy,
1: żeby też sobie robić kawę speciality i tak dalej. I takie takie, tak, takie wyspecjalizowane tutaj, rzeczy. Może coś tutaj
0: się <głos> jeszcze wydarzy z tą fotografią analogową, ale ja o czym innym chciałam powiedzieć, to znaczy, że w ogóle czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. To znaczy czas w kontekście pamięci w kontekście tego, co z bohaterów i bohaterek możemy, co możemy jeszcze od nich otrzymać, to znaczy jakie, jakie historie do nich wrócą. Dlatego, że Prawdę mówiąc, to ja nie pamiętam, co ja robiłam 10 lat temu. Jak ja zadawałam pytanie swoim bohaterkom, a jak to wyglądało tam powiedzmy w roku 1980, no i one oczywiście po krótkim czy dłuższym zastanowieniu zaczynały opowiadać historię. Ja byłam byłam po prostu totalnie zdziwiona tym, że, że to są tak wyraźne wspomnienia, ale jednocześnie wiem... i i jakby to to też jest ważne, wiele z tych wspomnień już nie wróci, to znaczy to są historie zamazane, to są historie, których pamięć się po prostu poddaje i fotografia ma taką moc, że wspólne oglądanie zdjęć pozwala jakby uruchomić te wspomnienia na nowo, ale to się nie zawsze udawało, w związku z tym wiele faktów, wiele historii już przepadło i to jest w ogóle pytanie o taką pracę, którą my możemy wykonać, oczywiście sobie, sobie trzeba zadać pytanie po co w rozmowach z osobami, które pamiętają inne czasy niż my. Ja na przykład bardzo żałuję tego, że nigdy nie nagrałam mojej babci. Nigdy tego nie zrobiłam. A była to osoba, która została odznaczona medalem Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. Nigdy tego nie zrobiłam. Moja ciekawość w wieku 18 czy 19 lat mnie tam nie pchnęła. I pomyślałam sobie, i cały czas tak myślę, że jeżeli jest taka okazja do tego, żeby zebrać historie nieopowiedziane, I jeżeli ta ciekawość nas w tę stronę pcha, to po prostu trzeba to zrobić, bo być może dla kolejnych pokoleń już nie sama istota fotografii analogowej będzie miała znaczenie, ale to w jaki sposób pewne wydarzenia były rejestrowane i co z tych wydarzeń zostało też w naszej świadomości, ale też co zostało w świadomości tych, którzy te wydarzenia obserwowali. Ja podam jeden przykład, który wydaje mi się w ogóle bardzo ciekawy, czyli sytuacja debaty Lecha Wałęsy z Aleksandrem Kwaśniewskim. E, Ania Brzezińska opowiada tę historię w sposób zupełnie inny od tego, jakie my mamy wyobrażenie. To znaczy, co tam się wydarzyło. Co tam się wydarzyło? To znaczy, dlaczego y, pan prezydent Lech Wałęsa nie podał ręki i powiedział te słynne słowa ja panu ręki nie podam. My oczywiście to znamy z takiej relacji telewizyjnej. Tak? Ona też oczywiście ma swoje, rządzi się swoimi prawami. Ale posłuchanie świadka tej historii, który był blisko i widział, co tam się działo, no ma ogromne znaczenie. Co więcej, ja uważam, że w ogóle analiza fotografii, które zostały wykonane w tamtych czasach, chociażby fotografii z obrad okrągłego stołu, może być wspaniałym narzędziem dla dziennikarzy, dla historyków, dla studentów, dla różnego rodzaju badaczy i badaczek, więc może właśnie pozwólmy sobie, żeby ciekawość nas pchała i może jakby mniej tu chodzi o to, żeby no właśnie, żeby się zastanawiać nad procesem tego, jak fotografia powstawała, chociaż oczywiście z mojego punktu widzenia to jest ciekawe, a bardziej zastanawiać
1: się nad tym, czego my się możemy z tych historii nauczyć. Mhm. Monika Szewczyk-Witek, książka Jedyne nieopowiedziane historie polskich fotografek. Na koniec pytanie o okładkę. Co jest na okładce? W radiu musimy opisać, jest to kobieta w... Tak się zastanawiałam, czy to jest kombinezon biały, czy jednak spodnie z koszulą, ale generalnie chodzi o to, że ma aparat przewieszony i biało-czerwoną flagę stoi na jakimś pojeździe, tak W
0: Ciężarówce, tak. To jest, to jest e, manifestacja, która zresztą miała miejsce tutaj na tym rondzie przy, przy Rotundzie. Na ciężarówce jest Ania Pietuszko-Wdowińska, która pracowała wtedy dla regionu Mazowsza. Ma rzeczywiście przewieszony aparat przez szyję i wyciągniętą rękę w geście zwycięstwa. To zdjęcie bardzo, bardzo mi się skojarzyło z tym, co się teraz w ostatnich latach też dzieje na ulicach w kontekście różnych e, niepokojów, nie, różnych społecznych protestów po prostu. E, bardzo mi się skojarzyło to i bardzo też uważam, że ważne jest, żeby to zdjęcie się znalazło na okładce, bo ono jakby znajduje się też w, na takim, w takim polu dyskusji o tym, gdzie jest rola fotografa lub fotografki, która dokumentuje wydarzenia. I cieszę się bardzo, że, że to zdjęcie jest. a nie ma też właśnie opaskę strajkową na ręku. Ja nawet zapytałam ją, dlaczego... W ogóle co ty robiasz na tej ciężarówce? I ona mi odpowiedziała wtedy, no wiesz, no manifestacja się skończyła i nam się wydawało, że my wygraliśmy. I to jest znowu taka, taka silna emocja, która przez nich w tamtym czasie, w latach 80., przypływała. Przez nich, przez uczestników wydarzeń, ale też przez nich, te, te osoby, które te wydarzenia dokumentowały. I o tym jest ta okładka.
1: Monika Szewczyk-Witek, autorka książki Jedyne nieopowiedziane historie polskich fotografek. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.